0: Es gibt immer mal wieder Situationen, wo man erkennt, dass man doch gar nicht mehr so ganz frisch ist. Ja, ich bin tatsächlich jetzt 20 Jahre in der Versicherungsbranche tätig. Warum ich das genau mache und warum ich hier heute in dieser Folge 20 wertvolle Tipps kurz und knapp für dich zusammengefasst habe, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung baut Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp von vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 69. Folge dabei bist. Es mag vielleicht auf den einen oder anderen heute etwas verstörend wirken, doch ja, ich bin nicht mehr so ganz frisch. Jetzt knapp 41, am 8.8. ist es soweit, da habe ich Geburtstag. Und am 01.08.2001 habe ich damals meine Ausbildung angefangen zum Versicherungskaufmann und tatsächlich schon bei einem Versicherungsmakler. Also ich kenne nichts anderes. Nach der Handelsschule habe ich quasi nur Versicherung gemacht und schon immer als Versicherungsmakler. Ja, von daher kann ich aber trotzdem heute noch sagen, nach 20 Jahren, es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Das glaubt man kaum. Versicherung. Ja, wo der ein oder andere, ja, ich weiß nicht, da rollen sich wahrscheinlich die Fußnägel auf, wenn er schon das Wort hört. Ja, aber ich versuche, die Welt besser zu machen. Und warum mache ich sie besser? Ganz einfach, weil ich immer wieder in 20 Jahren auch immer wieder die gleichen Fehler erlebe und immer wieder die gleichen Fehler sehe, die ich unter anderem in den letzten 68 Podcast-Folgen auch hier schon, so das ein oder andere für dich aufgedröselt habe, möchte ich heute... Wirklich mal und jetzt bitte nicht erschrecken, aber in 20 kurzen Tipps zusammengefasst und auch Informationen über unsere Branche mal zusammengefasst auch teilweise immer wieder die gleichen Fehler an die Hand geben, damit du das nicht auch machst. Einfach mal 20 Punkte, damit du einfach auch ein besseres Gefühl für unsere Branche bekommst, damit du verstehst, was wir hier eigentlich tun und vor allem, damit du nicht die gleichen Fehler machst, die tatsächlich wirklich in den letzten 20 Jahren immer und immer wieder vorkommen. Deshalb ist das auch ein Grund, warum ich hier diesen Podcast mache, weil ich einfach mal so meine Ideen, meine Gedanken und vor allem auch die Fehler, die immer wieder passieren, einfach mal mit irgendeinem Medium aufnehmen wollte. Das war auch so der Punkt, warum ich im März letzten Jahres mit diesem Podcast angefangen habe, dass sich die Menschen einfach mal vernünftig informieren. Und es ist nicht nur so, dass man ja viel Kram und viel Unsinn auch im Internet liest, ja auch leider sehr viele Berater draußen da immer noch rumlaufen und auch gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun. Fange ich doch einfach mal an und ich möchte einfach mal in die Bresche springen mit meinem ersten Punkt, so unsere Branche generell, der Versicherungsmakler. Das ist immer noch ein riesengroßes Problem, zumindest für mich, für meinen Bereich und mir geht es tierisch auf den Keks, dass die Begrifflichkeiten da immer wieder durcheinander gebracht werden. Es gibt verschiedene Arten, Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Vermögensberater, Honorarberater. Es gibt da verschiedene Formen, Abstufungen. Wenn man aber versteht, was wer macht, Es gibt Versicherungsagenturen, die eine Versicherung vertreten, die eigentlich nur Versicherungsvertreter sich schimpfen dürfen. Da lese ich dann bei Google, dass die da als Versicherungsmakler irgendwo sich eingetragen haben bei Google auf irgendeiner Internetseite, damit man als Firma gefunden wird. Und das ist einfach falsch, weil der Makler ist ein unabhängiger Berater, Verkäufer in dem Sinne, der hat quasi den Markt für dich irgendwo in der Hand und kann dir da das Beste raussuchen, beziehungsweise hat vielleicht auch schon über die ein oder anderen Jahre der Berufserfahrung schon den ein oder anderen Versicherer für sich entdeckt und da auch für sich tolle Partnerschaften, die sich da entwickelt haben, wo er dann für dich auch wirklich das Beste rausholen kann und auch eine vernünftige Schadensabwicklung bieten kann. Deshalb Bitte nicht verwechseln, vertrete eine Gesellschaft, es gibt auch noch, den habe ich gerade vergessen, den Mehrfachagent, der hat quasi auch ein paar Gesellschaften, aber für jede Versicherungssparte nur eine, ist da schon ein bisschen anders aufgestellt und der Makler ist unabhängig und von daher kann er dich hier wirklich vernünftig beraten und das ist das auch, was wir machen, wir picken für dich die Rosinen vom Markt und gucken, dass du vernünftig abgesichert bist. Aber es geht noch weiter. Viele haben dann, und das wäre dann Punkt 2, immer so die Meinung, ha, ich versichere mich lieber bei einer großen Gesellschaft. Meine Erfahrung ist da ganz klar, viele große Gesellschaften, die viel zu groß sind, wo leider man irgendwo, nicht bei allen, aber bei vielen dann einfach nur eine Nummer ist, da ist dann die Abwicklung und auch gerade die Schadensabwicklung auf viel kürzeren Wegen bei kleineren Versicherern, die auch teilweise, ja, auch wirklich noch höherwertige Bedingungen haben als der andere große Versicherer. Also nicht nur auf den Namen gucken, sondern einfach mal schauen, was bietet dir der Versicherer eigentlich da? dann habe ich so drei Sätze gleichzeitig mal genommen, auch wirklich als einzelne Punkte, wo ich immer wieder so Standardsatze höre, wie Versicherungen sind unseriös, Punkt Nummer vier. Punkt Nummer fünf, Makler wollen nur verkaufen. Ja, natürlich will ich verkaufen. Ich muss ja mein Geld damit verdienen, dass ich dir einen guten Service bieten kann. Und vor allem, das ist so der Satz, den man ja noch, ich würde so wirklich sagen, am meisten hört von allen, ja, Versicherer zahlen nicht. Und wenn man sich das Ganze nun mal anschaut, ich habe extra noch mal für dich hier auf der gdv Seite mal recherchiert, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, 23 Millionen Sachschäden haben wir im Schnitt im Jahr, das heißt also 64.000 Schadenmeldungen pro Tag. So, die müssen ja von irgendeinem abgearbeitet werden und da soll man dann sagen, Versicherer zahlen nicht, schaut euch einfach mal das Ganze an, was da gerade in Rheinland-Pfalz passiert und in NRW, nur mal so als kleines Beispiel, wie wichtig Versicherer sind, hier auch die Existenz zu sichern, wenn du siehst, was da gerade schon bezahlt wird, auch was schon im Vorfeld bezahlt wird, wobei ich da gerade so ein bisschen... Ja, so den einen oder anderen Versicherer ein bisschen merkwürdig finde, gerade so von den Großen, die versuchen da gerade eher so eine Marketingstrategie draus zu machen, so ein bisschen auf den Rücken der Geschädigten da gerade. Deshalb, es ist eine Chance und es ist schön, dass die alle das Geld bekommen, nur ich finde es so ein bisschen nicht so ganz seriös, wenn man dann sagt, ja, wir zahlen schon mal als Versicherer, ne, die Staatshilfen, die dauern da ein bisschen. Wenn ihr das gelesen habt, dann wisst ihr, welcher Versicherer das ist, ich nenne ihn jetzt mal nicht. Denn sonst heißt es wieder, oh, jetzt meckert er ja wieder nur. Ja, natürlich muss ich meckern, weil es gibt ja so viele Vorlagen. Aber in dem Fall halte ich mich da einfach mal bedeckt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 7. Die Rente ist sicher, Altersvorsorge Brauche ich nicht. Ja, da fällt mir jetzt gerade sogar spontan noch ein Satz ein. Ja, ich habe ja mein Eigenheim und wenn das abbezahlt ist, ist ja auch Altersvorsorge. Nee, Eigenheim, wo ich selber drin wohne, kann keine Altersvorsorge sein, weil ich da gar keinen Geldbetrag rausziehen kann monatlich. Das kannst du nur, wenn du vermietest. Und wenn du dich nur auf den Start verlässt, dazu habe ich auch schon die ein oder andere Folge hier aufgenommen ja, dann ist man verlassen und hör dir die einfach mal an, schau mal nach, was ich da schon so alles zu gemacht habe und dann verstehst du hoffentlich auch, dass Altersvorsorge wichtiger denn je ist, dass du quasi im Alter nicht da sitzt, Pfandflaschen sammeln musst oder sonst irgendwie dich noch beschäftigen musst mit irgendwelchen Nebenjobs, dass du dann im Alter irgendwie noch über die Runden kommst. Und da kommen wir auch so zu so einem Punkt 8, wo ich gerade im Bereich Altersvorsorge dann auch so immer wieder die gleichen Fehler sehe. Die Geldanlage wird nicht verstanden. Irgendwas wird da aufgeschwatzt, wirklich aufgeschwatzt. Es wird gar nicht erklärt, ne? wo wird denn eigentlich mein Geld investiert. Und das ist doch dein Geld. Und für dich der Tipp, wenn du in der Altersvorsorge bist, frag nach, wo wird denn jetzt genau investiert. Und wenn du es nicht verstanden hast, ist es kein Problem, dann erklärt dir ein guter Berater dir das auch vernünftig. Das heißt also, wenn da steht Fonds oder ETF und du weißt gar nicht, was es bedeutet, lass es dir erklären. Denn dann kann nicht das passieren, was immer wieder passiert, dass ja irgendwas gemacht wird. Man weiß gar nicht, wo das Geld drin investiert wird und man kann gar nicht auch selber, weil viele meiner Kollegen auch ja leider die Betreuungspflichten vielleicht nicht so ganz gut machen, da wird dann schnell, schnell verkauft, aber dann leider schnell, schnell nicht mehr weiter beraten. Und So eine Rentenversicherung, wenn man sagt, ja man schließt sie heute ab und die soll nicht gekündigt werden und bis zum Alter auch bespart werden, ja aber trotzdem muss zwischendurch geschaut werden wie ist denn da die Geldanlage aufgeteilt und wenn du weißt, wo dein Geld investiert wird und du vielleicht auch das eine oder andere Mal die Zeitung liest, im Internet recherchierst, nach Nachrichten im Fernsehen irgendwas siehst, wie entwickelt sich irgendeine Börse oder gibt es gerade irgendwo Probleme, dann kannst du vielleicht auch selber nochmal so ein bisschen dagegen steuern und sagen, Mensch, da passiert gerade irgendwas, muss ich was tun, sprech da mit deinem Berater, guck dir das an und dann verstehst du auch wirklich, was da auf dem Markt passiert und was auch mit deiner Altersvorsorge passiert, denn Leider erlebe ich da auch sehr oft, dass ich in so Verträgen reingucke, die sind dann, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren abgeschlossen worden, es wurde nie mehr irgendwas angepasst, die Geldanlage, die da mal irgendwann mit hinterlegt wurde, hat sich leider sehr negativ entwickelt, wo man hätte schon längst mal was machen sollen, deshalb hier frag nach, bevor du unterschreibst, verstehe, was du da unterschreibst, das ist das Wichtigste und die Message, die ich dir hier an die Hand geben möchte. Und zum nächsten Punkt Nummer neun, da bleiben wir nochmal so ein bisschen bei der Altersvorsorge, dann sind da so Begrifflichkeiten, die da oft durcheinander geworfen werden. Ich gebe dir nur mal einen Tipp, Altersvorsorge, Rentengarantie und lebenslange Rente wird oft verwechselt. Viele Berater, ja, beraten das auch nicht. Dann ist vorgefertigt von den Versicherungsgesellschaften, früher gab es ja noch diese Durchschlaganträge, dass dann da irgendwas von fünf Jahre Rentengarantie steht. Und oft wird da gesagt, ja, kriege ich denn jetzt nur fünf Jahre die Rente? Aber da steht ja auch lebenslang. Nein, du bekommst immer ausgezahlt hier lebenslang deine Rente, wenn das da drin steht. Die Rentengarantie bedeutet eigentlich nur für deine Nachkommen, zum Beispiel für deine Frau, wie lange die noch nach Rentenzahlungsbeginn hier noch eine Rente bekommt. Ich nenne dir mal ein kurzes Beispiel. Du gehst mit 65 in Rente, hast eine Rentengarantiezeit stehen von fünf Jahren, was leider sehr oft Standard ist, weil es nicht beraten wird. Dann bedeutet das, wenn du mit 71 verstirbst, sind die fünf Jahre weg und es kommt nichts mehr an deine Nachfahren, was da vererbt wird als Rentenzahlung. Deshalb auch ist auch hier wichtig, dass wenn du irgendwas von Rentengarantie liest und es stehen nur fünf Jahre drin in dem Antrag, dann solltest du auf jeden Fall nachfragen und auch darauf pochen, dass du hier die maximal mögliche Rentengarantiezeit nimmst, damit dann keine böse Überraschung kommen, die du wahrscheinlich gar nicht mehr erleben wirst, wenn du da nicht mehr reinguckst und ja dann leider verstorben bist, dass dann quasi deine Nachfahren sich das dann erst erklären lassen müssen. Deshalb hier der Tipp, guck da drauf und achte darauf, dass das vernünftig mit im Vertrag eingedruckt ist. Dann erlebe ich bei Punkt 10 oft immer die falschen Prioritäten bei Menschen. Ja, da mache ich doch lieber meine Handyversicherung für mein super teures, tolles iPhone. Weil wenn das kaputt geht, das belastet wirklich meinen Geldbeutel. Zahlen dann 10, 20 Euro im Monat für so eine dumme, dusselige Handyversicherung aber nehmen dann so Themen wie Berufsunfähigkeit und alles, was so dazugehört, so außer Acht und sagen, ach ne, BU, ach, ich werde schon nicht berufsunfähig, ich arbeite im Büro. Aber krank werden, und das sollte man sich auf der Zunge einfach mal zergehen lassen, und das solltest du dir merken, krank werden kann jeder, egal ob ich im Büro arbeite, egal ob ich auf der Baustelle arbeite, ob ich Dachdecker bin, ob ich Gerüstbauer bin, was auch immer. Eine normale Krankheit kann jeder bekommen, und die kann dich genauso aus dem Leben würfeln, und das ist auch vollkommen egal, wo du da arbeitest. Also deshalb setze keine falschen Prioritäten bei deinem Versicherungsschutz. Und vor allem Punkt 11, verlasse dich nicht auf den Staat. Nimm ne? nicht die Erwerbsunfähigkeitsrente, die da irgendwo in deinem Rentenbescheid mal eingedruckt wurde, als Grundlage, auch das ist nur Brutto, da kommen noch Abzüge von und um an die zu kommen, das ist sehr schwer. Auch da habe ich vor einigen Folgen schon mal was zu gemacht. Hör dir das an, setz endlich diese Sachen um. Gerade der Bereich Berufsunfähigkeit ist einer der wichtigsten Versicherungen, um dein Einkommen zu sichern, den wir aktuell hier auf dem deutschen Versicherungsmarkt haben. Und wenn du stolzer Besitzer einer Berufsunfähigkeitsversicherung bist, ja, dann solltest du gucken, dass du auch ein passendes Krankentagegeld dazu hast, weil erstmal ist man normal nur krank, das heißt also du bekommst als Angestellter mal eine Lohnfortzahlung von sechs Wochen, danach nur noch 70%, Prozent. die 30% gleichst du quasi mit dem Krankentagegeld aus und wenn du ja, maximal 72 Wochen krank bist, solange zahlt ein Krankentagegeld oder aber außerstande bist und so ist es im Bedingungswerk der BU-Bedingungen, sechs Monate zu 50 Prozent gemindert bis in deine Arbeitsleistung, dann bekommst du eine Berufsunfähigkeitsrente. Und damit du nicht irgendwo dann doch wieder eine Lücke hast, schließe dieses Krankentagegeld dazu ab. Auch das erlebe ich sehr oft, dass das nicht beraten wurde, einfach im Versicherungsordner fehlt und weil wahrscheinlich der Berater denkt, ach komm, für die 5,23 Euro, für das bisschen Provision habe ich jetzt gar keinen Bock, den Antrag auszufüllen. Hört sich doof an, erlebe ich aber immer wieder. Und dann solltest du zu Punkt Nummer 13 auch immer wieder schauen, wenn wir schon im Bereich BU sind, dass du immer guckst, dass deine BU-Rente ausreichend abgesichert ist, dass das Endalter richtig gewählt wurde. Wie lange möchtest du diese Rente haben? Ich habe schon Handwerker gesehen, die mir gesagt haben, ich zahle 30 Euro für eine Berufs- und Fähigkeitsrente, wo ich mich gefragt habe, das kann eigentlich gar nicht sein. Dann guckt man sich den Vertrag an und dann steht da drin, ja, 500 Euro Rente gibt es bis zum 55. Lebensjahr. Ja, Was machst du denn dann noch die letzten zwölf Jahre, die du ja maximal eigentlich arbeiten müsstest bis 67? Dann sammelst du entweder Pfandflaschen, wenn du das noch kannst und nicht zu krank bist, oder aber du bekommst Hartz IV. Das ist leider die die traurige Wahrheit. Und auch so ein BU-Vertrag, wenn der einmal abgeschlossen wird, ist immer noch beratungsintensiv, denn du kannst ja irgendwann mal mehr Geld verdienen und dementsprechend solltest du dann auch immer schauen, dass du auch deine Rente entsprechend deines Gehaltes auch anpasst. Beim nächsten Tipp auch immer noch im Bereich der Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Solltest du dir vielleicht nochmal deine Gesundheitsfragen anschauen, da erlebe ich auch oft, dass die Leute irgendwie alles auf Nein angekreuzt haben und auf einmal feststellen, hm, die Frage hat er mir gar nicht gestellt. Oder aber ich habe sie vielleicht falsch verstanden oder was vergessen hat. Man muss ja noch nicht mal irgendjemandem was unterstellen im Berater, dass er da falsch oder extra alles auf Nein angekreuzt hat, damit du schnell den Vertrag bekommst und er schnell seine Provision. Aber man kann auch Krankheiten, wenn man es nachher noch feststellt, nachmelden. Und das sollte man auch tun. Denn im Schadensfall, wenn du die Gesundheitsfragen falsch beantwortet hast und das dann rauskommt, dann kriegst du leider auch keine Beiträge wieder. Und vor allem kriegst du dann auch nicht deine Versicherungsleistung. Deswegen hier der Tipp, Schau dir deine Gesundheitsfragen immer mal an und wenn du da irgendwas feststellst, kontaktiere deinen Berater und guck, dass du das dann wieder auf dem richtigen Weg hast und im Schadensfall dann auch wirklich deine Leistung bekommst, wofür du auch dein Geld bezahlst. Und wenn wir schon mal von Schadensabwicklung sprechen, Punkt Nummer 15 ist gar nicht mal so unspannend und uninteressant, denn wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, erlebe ich da auch sehr oft, dass man natürlich, wenn man einen Berater hat, alles bei einer Versicherung abgeschlossen hat. Aber jetzt sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt hast du eine Unwetterkatastrophe, wie jetzt gerade bei diesem Starkregen und jetzt will der Versicherer nicht bezahlen. Da musst du mit deiner Rechtsschutzversicherung quasi die eigene Versicherungsgesellschaft verklagen. Und glaube mir eins, ich habe da auch schon das ein oder andere erlebt, auch wenn das rein rechtlich natürlich unter der Banania-Versicherung, ich sage jetzt einfach mal irgendeinen Namen, der Banania-Versicherung immer einzelne Untergesellschaften sein müssen, weil sonst rein rechtlich könnte ja dann der eigene Konzern sich nicht verklagen. Die Rechtsschutz ist zwar einzeln, aber... Wenn du mit deiner eigenen Banania-Versicherung dann die Banania-Wohngebäudeversicherung verklagen möchtest und du brauchst irgendwelche Kulanzzahlungen zum Beispiel, weil vielleicht irgendwas nicht abgedeckt ist oder aber es muss irgendwas richtig schnell gehen. Ich will da nichts unterstellen, aber das eine oder andere Mal habe ich schon erlebt, ich sag's es mal vorsichtig, dass das eine oder andere vielleicht erstmal nicht bezahlt wurde oder dass Antworten länger gedauert haben und so weiter. Ich möchte da nichts unterstellen, aber der Tipp für dich, schließ die Rechtsschutzversicherung immer bei einem anderen Unternehmen ab. Und dann kann ihr bei Tipp Nummer 16 auch nur eins helfen. Das Lieblingsthema von uns allen, die Kfz-Versicherung. Jedes Jahr kloppen die ganzen Vergleichsportale und Versicherer sich durch ganz tolle Werbung immer darum, Ja, dass du natürlich die billigste Kfz-Versicherung abschließt und da richtig Geld sparst. Und ich weiß nicht, wer da noch alles draufhaut. Mir fällt jetzt gerade noch ein Stiftung Warentest mit ihren super tollen, ausgeklügelten Tests, wo ich immer wieder denke, so, ja, ganz spannend, was ihr da alles so bewertet und welche Versicherer mit welchen tollen Tarifnamen da oben stehen. Und der Tipp, wenn du eine Werkstattbindung noch dabei packst, dann kannst du noch mal 20% sparen. Und ich denke mir so ja, jetzt ist mir leider wieder schlecht geworden. Und ich sage es wirklich ganz knallhart, so wie es ist, was da auf dem Markt der Kfz-Versicherung passiert ist, ist einfach, ja, nicht schön. Du musst dir einfach Nummer eins auf der Zunge zergehen lassen und es wird sogar von manchen Beratern, und wie gesagt, ich würde gern, ich darf nicht, nein, ich mache auch nicht, ich will jetzt gar nicht schon wieder über irgendwas, so heißt es, nein, der Alex, der mich hat nur über irgendwelche Versicherungsgesellschaften, aber es ist auch eine sehr bekannte Gesellschaft, ich sag einfach mal, die hat drei Buchstaben, haben einen sehr hohen Kfz-Bestand und da erlebe ich selbst vom Außendienst, dass der Außendienst gar nicht nachfragt, ist denn dein Auto ein Leasingfahrzeug oder hast du dein Auto finanziert? Denn dann bringt dir diese ganze blöde 20-prozentige Nachlassoption bei der Vollkasko-Versicherung überhaupt nichts, denn im Kaskoschadenfall bestimmt die Werkstatt Leider nicht der Versicherer, sondern in dem Fall die Bank, wo du deine Finanzierung drüber laufen hast. Und im Umkehrschluss bedeutet dies für dich, dass wenn zum Beispiel du einen BMW gekauft hast und die BMW Bank sagt im Vollkasko-Schadenfall, ja, du musst zur BMW gehen und das da reparieren lassen, aber der Versicherer dann zu dir sagt nee, du gehst aber zur Lieschen Müller Kfz-Werkstatt hier am Ort, das ist unsere Partnerwerkstatt. Ansonsten musst du leider die doppelte oder irgendeine prozentuale Selbstbeteiligung bezahlen als Vertragsstrafe. Und jetzt stell dir mal die Frage wo hast du jetzt im Endeffekt die 20% casco prämie im Jahr gespart? Leider am falschen Ende. Deshalb hier für dich ganz wichtig, vergleiche vielleicht auch mal zwei Sachen, mindestens, wenn nicht sogar drei. Und vor allem, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, Nummer 17, Online-Vergleichsportale. Oh ja! Das ist auch immer wieder ein ganz tolles und spannendes Thema. Ich sage immer vielen Dank an egal, Scheck9874, WeFox, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Vielen Dank dafür. Eigentlich danke für nichts, was da manchmal passiert. Ich meine, die Portale selber können ja nichts für, weil derjenige, der davor sitzt, der das da abschließt, ob es eine Kfz-Versicherung ist, die ja dann falsch abschließt, weil ja ganz viel bunte Rahmen irgendwo auf so einer Webseite sind. Oder aber irgendwelche Leistungen vergessen werden in der Wohngebäude, Hausratversicherung. Und du als Kunde es ja gar nicht überblicken kannst, denn es stand ja in dem Portal drin. Und manche meinen, so ein Online-Portal wäre irgendwie die Verbraucherzentrale in Online. Nee, ist es nicht. Es sind natürlich alles Gesellschaften dahinter, die da stehen, die wollen Geld verdienen. Ich möchte auch Geld verdienen, keine Frage. Aber ich frage mich da immer... Auf welchem Weg wird da Geld verdient? Ich sag da einmal vielen Dank, wie gesagt, dafür, dass dann die Kunden so über das Jahr dann auch immer wieder, nachdem sie irgendwas leider falsch abgeschlossen haben, weil sie es aber auch nicht wussten. Also es ist gar keine Kritik daran, dass der Kunde, der davor sitzt, also wenn du davor sitzt und irgendwas abschließt, dass du irgendwas falsch abschließt. Nein, das Problem ist eher, dass man gar nicht weiß, was man da genau macht. Und ich nenne dir nur mal ein Beispiel und das ist bei ja, einer Plattform so, da findest du links dann irgendwo so Häkchen, die du noch setzen müsstest, damit du gewisse Leistung dabei hast. Und wenn du die nicht setzt, dann bekommst du das, was du willst, nämlich von dem Portal, billig. Und wenn du vernünftig möchtest, müsstest du die erstmal alle ankreuzen. Und da sind leider noch nicht mal alle Leistungen dabei. Ich nenne mal ein Beispiel, Kfz, grobe Fahrlässigkeit. Müsstest du erst anklicken, damit du wirklich siehst, dass es überall mitversichert ist. Aber wenn du es nicht weißt, dass du irgendwas anklicken musst oder gar nicht weißt, was das bedeutet, grobe Fahrlässigkeit, dann wirst du es vielleicht gar nicht erst ankreuzen und dann schließt du leider was Falsches ab und die Konsequenz daraus ist, du merkst leider erst im Schadensfall, dass dann das eine oder andere nicht bezahlt wird. Deswegen hier auf jeden Fall, wenn du selber tätig werden möchtest und du selber dich als Versicherungsberater, Vertreter, Makler nennen möchtest, achte bitte darauf, was du tust. Ansonsten nimm dir doch einfach einen Berater, die egal wo noch nicht mal teurer sind als das, was du da im Internet findest. Ganz im Gegenteil. Und vor allem bei uns oder auch generell bei einem Versicherungsmakler erhältst du teilweise bessere Konditionen bei den gleichen Gesellschaften als das, was du da im Internet finden kannst. Deshalb wird auch unsere Branche generell auch von Beratern von Menschen, auch nicht mal ebenso von irgendwelchen Robotern, künstlicher Intelligenz oder sonst irgendwas ausgetauscht. Da glaube ich fest dran, weil Menschen wollen mit Menschen zu tun haben. Es gibt natürlich Menschen, die wollen mit Maschinen zu tun haben. Dafür ist das auch vollkommen in Ordnung. Das muss ja jeder für sich selber wissen. Aber, und das zeigt auch hier unser Büro und unser Kundenstamm. Es werden immer mehr, Gott sei Dank. Unser Bestand wird immer größer und die Menschen vertrauen uns und ich denke, da wird auch in den nächsten Jahren, hoffe ich, auch für mich, für die nächsten 20, 25 Jahre, die ich ja jetzt noch mindestens arbeiten darf, wird da auch nicht mehr passieren. Und das ist dann auch direkt gleichzeitig noch mein nächster Punkt. Wie sieht es eigentlich im Schadensfall aus? Wenn du online was abgeschlossen hast, ja, dann kannst du jemanden anrufen. Es gibt überall Berater in irgendwelchen Hotlines, aber die Frage ist immer, wie gut ist die Qualität von den Menschen, den du da bekommst? Und das passiert mir genauso oder unserem Büro genauso. Wir haben natürlich nochmal speziellere Schadensnummern, wo wir direkt mit Fachleuten sprechen, wo wir direkt in den Fachabteilungen sind, wo wir auf einem kurzen Weg wirklich die Sachen für dich klären können. Aber oft sind dann in den Hotlines erstmal nur, und das ist auch vollkommen legitim, erstmal Menschen vorgeschaltet, die gar nicht wissen, so genau wie so eine Versicherung funktioniert, das Kleingedruckte auch nicht überblicken, aber die wissen schon mal, wie man Schadensformular ausfüllt. Das ist doch okay. Die helfen dir erstmal, den Schaden auf den Weg zu bringen. Problematik ist nur... Wenn du da vielleicht mal was Falsches sagst oder die falsch ausdrückst und das dann falsch deklariert wird in der Schadensmeldung und der Fachmann das dann sieht oder die Fachfrau, wir wollen ja auch ein bisschen gendern hier, haha, äh, dann kannst du ja danach im Nachgang zwar noch was ändern, aber nur mit riesigen Umwegen, mit Erklärungen und manchmal wird der Versicherer sagen, ja, wie, jetzt erzählen sie es so, aber es war doch so, was ist denn jetzt richtig? Und damit einem sowas nicht passiert und vor allem, damit man auch nicht direkt einfach abgewimmelt wird, so nach dem Motto, wird ja gar nicht bezahlt ist es wichtig, dass du einen Ansprechpartner auch vor Ort hast. Oder aber, wenn es online ist, dass du da jemanden hast, ja, dem du da auch entsprechend vertrauen kannst. Und dann kommen wir auch schon zu meinen letzten beiden Punkten. Punkt Nummer 19 ist leider auch, was ich oft erlebe. Menschen zahlen viel Geld für Versicherung, aber melden dann den Schadensfall nicht. Weil sie es nicht wussten, dass es versichert sein könnte, da sie vielleicht eine Scham haben, wie der Schadenzfall passiert ist und sich da gar nicht äußern wollen, aber nochmal dafür zahlt ihr Geld. Und wer irgendwo für Geld bezahlt und eine Leistung daraus bekommen kann, der soll sie bitte auch nutzen. Aber, und das ist dann der Punkt 20, immer darauf achten, was für Schäden habe ich da? Lohnt es sich, das Ganze einzureichen? Da habe ich so ein Beispiel aus der Wohngebäudeversicherung von einem Kunden vor kurzem, ist noch gar nicht lange her. Der hat dann über seinen Vorvermittler, ich weiß nicht, drei Sturmschäden a 50 bis 120 Euro eingereicht. Und da hat der Versicherer dann gesagt, ja, jetzt ist aber langsam mal Schluss. Versicherer sind Wirtschaftsunternehmen, schauen sich die Schadensquote genau an, gucken meistens immer auf die letzten fünf Jahre. Und wenn die da sehen, dass halt irgendeine Schadensart, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall so ein Sturmschaden öfter eingereicht wird und Leitungswasserschaden öfter eingereicht wird, dann kann es passieren, dass der Versicherer sich dann von dem Vertrag trennen möchte. Du musst dir was Neues suchen und glaub mir eins, gerade im Bereich Wohngebäude. Und das macht die aktuelle Lage gerade auch mit dem Hochwasser nicht besser. Da wird noch einiges passieren, auch von der Annahmepolitik bei den Versicherern. Da ist es dann natürlich schwierig, einen neuen Versicherer zu finden. So, jetzt habe ich hier einfach mal einige Podcast-Folgen hier kurz und knapp in rund 25 Minuten zusammengefasst. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal Danke sagen. Danke an jeden einzelnen Kunden, an jede einzelne Empfehlung, die ich bekomme, an jeden einzelnen Fürsprecher für unsere Arbeit, an meine Mitarbeiter, Jetzt hier auch, ja, von jetzt mittlerweile 16,5 Jahre Selbstständigkeit und vor allem auch Danke an, ja, jedem, der mich aushält, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, alle, die mich unterstützen, dass ich hier jetzt auf 20 Jahre schon zurückblicken darf. Insgesamt natürlich nicht nur Selbstständigkeit, sondern inklusive der Ausbildungszeit. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Menschen, die mich kennen, merken das, denke ich, auch in der Beratung. Ich nehme sehr viel Zeit für die Beratung. Ich gucke, dass es vernünftig läuft und vor allem, ja, bin ich immer noch nicht müde. Mir macht es so Spaß, Menschen mit einem Thema zu begeistern, wo jeder erstmal sagt, um Gottes Willen. Lass mich bloß in Ruhe mit Versicherung, geh mir weg mit dem Kram, ich will damit nichts zu tun haben. Gibt es ganz viele... Oder die sich da gar nicht so tief mit beschäftigen möchten. Ja, hallo, hier bin ich. Ich beschäftige mich damit gerne. Natürlich verdiene ich mein Geld damit, aber du bekommst dafür, dass ich mein Geld damit verdiene, auch eine vernünftige Leistung. Du bekommst ein richtig cooles, geiles Team, was ich im Hintergrund habe. Meine Mitarbeiter mit der ganzen Power, die jeden Tag hier für dich erreichbar sind. Und das finde ich das Schöne dabei. Genauso das Leben, wie ich das auch lebe. Dass Versicherungen Spaß machen können und vor allem, dass Kunden vernünftig betreut werden müssen. Das ist das oberste Ziel und die oberste Priorität. Und ja, danke dafür. Und wir haben auf jeden Fall auch immer noch einiges vor. Also wir stehen gar nicht so irgendwo auf einem Stand, wo wir sagen, ja, es läuft alles, es ist alles schön, sondern wir haben gerade auch noch sehr viel vor. Da wird auch noch viel passieren. Deswegen schaut einfach mal auf unsere Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook und sucht da mal nach ABV Makler. Abonniert das Ganze. Da könnt ihr sehen, was so passiert. Es ist gerade etwas ruhiger geworden, weil wir gerade viel in Planungen stecken, was wir so noch ändern möchten in Zukunft, aber hier wird, glaubt mir, in den nächsten Wochen, Monaten noch einiges Neues und auch vieles passieren. Deshalb vielen Dank auch hier, dass ihr mir einen Podcast bis hierhin angehört habt bei 20 Punkten. Ich habe mich wirklich schwer getan, hier 20 Punkte auszuwählen zuerst, aber ich dachte mir, das passt gerade so gut. 2001 bis 2021, 20 Jahre Versicherungsbranche. Mit 20 tatsächlich, kurz vor der 21, am 1.8. habe ich meine Ausbildung angefangen. Jetzt werde ich 41 und hoffe, dass ich euch noch die nächsten 25 Jahre mindestens damit begeistern kann mit meinem Thema Versicherung. Oder aber, du siehst es einfach so, ich gehe dir einfach die nächsten 25 Jahre noch ein bisschen auf dem Keks mit dem Thema Versicherung und hoffe, dass du dann auch irgendwann wach wirst und deine Ziele noch vernünftig absicherst. Weil in 25 Jahren gehe ich in Rente und wenn du auch noch 25 Jahre hast bis zur Rente, dann sei dir eins gesagt, dann tu noch mal was für deine Altersvorsorge. So, jetzt ist aber gut. Ich bin für heute raus und ich freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut.